0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, witajcie. Dziś na galowo, bo okazja nie byle jaka, jubileuszowy 50 odcinek Po nagraniu zjemy torta, wychylimy lampkę szampana, ale teraz czas do pracy. Kłaniam się nisko tym, którzy od dłuższego czasu wspierają projekt i dołożyli cegiełkę do tego, że już tak długo mam przyjemność być razem z Wami. Patroni podcastu KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Entrak. Europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz pozbet profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify, a także odwiedzania i lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. Dziś 50. odcinek, więc okrągła liczba zobowiązuje. Zabieram was zatem w ciekawe miejsce, które jest punktem zapalnym większości bliskowschodnich konfliktów. Izrael. Kraj, w którym od pierwszego wejrzenia zakochał się mój gość Michał Lejkowski. Dzień dobry. Witam wszystkich. Z urodzenia z wyboru Wrocławianin. Ojciec czwórki nastolatków, z zawodu finansista w dużym korpo, z zamiłowania, odkrywca świata, biegacz, pacyfista i koneser życia. Ponad 50 krajów na koncie, a jednak ciągnie wilka do lasu, bo Izrael odwiedziłeś już dziesięciokrotnie.
1: Zupełnie niechcący to wyszło. Izrael jest krajem niesamowitym, bo jest tam absolutnie wszystko. Wyobraź sobie kraj wielkości wielkopolski, w którym masz Miami, w którym masz Wielki Kanion Colorado jednocześnie, masz dwa morza, fantastyczne plaże, historię, którą możesz sobie zwiedzać otwierając Biblię. Fakt, że trochę być może przedawnione informacje, ale z drugiej strony coś w tym jest, że przyciąga cię absolutnie jak magnes i zawsze chcesz tam wracać. Fantastyczni ludzie, fantastyczne jedzenie. Poza tym jesteś przykryty najlepszą tarczą antyrakietową świata, więc czujesz się bezpiecznie. To jest trochę jak w Rosji, tam też się czujesz bezpiecznie. Wiesz, że nikt cię nie zaatakuje, a jak cię coś zaatakuje, to nic z tego nie wyniknie.
0: Żelazna kopuła. Tak. (śmiech) Bardzo droga, bo wystrzelenie jednego pocisku to jest koszt niemal 100 tysięcy dolarów. Ja myślę, że ich sponsoruje cały świat, więc to nie jest jakiś tam
1: wielki temat. Byłem wielokrotnie w momencie, kiedy zbliżał się jakiś konflikt lub kopuła musiała zostać użyta. Raz biegałem sobie po Eliacie i nagle dzwoni do mnie mój ojciec i mówi, słuchaj, na Tel Aviv spadło 82 rakiety. Ja mówię, no tak, ale żadna nie dotarła do celu. No i to jest taka właśnie, to jest taka historia Izraela, Izraelu, aczkolwiek cały naród jest gotowym. Ja, tam, tam, tam jest przeszkolenie, przeszkoleni są wszyscy, wszędzie są schrony, każdy wie, co ma robić w momencie zagrożenia, także dość bezpiecznie myślę. Jeżeli tylko spojrzysz e, na to obiektywnie... E, nie ma tam wojny. Mimo, że ona technicznie jest, to fizycznie ta wojna jest niemożliwa. Jest to najlepiej uzbrojony kraj na świecie, jeden z najlepiej uzbrojonych krajów na świecie. Armia jest, pójście do wojska jest powszechne, czyli widzisz nawet dziewczyny, które nie mają 20 lat z karabinami. Jeżeli oswoisz się z tym widokiem karabinów i tak sobie pomyślisz, że kto może zagrozić krajowi, który ma poparcie USA, no to na samym końcu jest ok, to
0: jest fajne miejsce. To pytanie dotyczące Izraela zawsze wraca jak mantra. Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Dla mnie bezpiecznie. znaczy Łatwo się tam dostać.
1: Trochę trudniej się wydostać. Na samym końcu zawsze masz wywiad. Ja osobiście spotkałem się z kilkoma próbami wyprowadzenia mnie z równowagi na
0: takich wywiadach. Ale mówimy teraz o tym, jak przekroczyć granicę i znaleźć się na terytorium Izraela. Granicę przekraczasz bardzo prosto,
1: o ile nie masz dziwnych pieczątek w paszporcie. Izrael zwykle ma kilka aktywnych wojen aktualnie. Więc w momencie, kiedy w twoim paszporcie jest jedna z takich pieczątek, no to oczywiście możesz mieć problem, możesz mieć przesłuchanie na wstępie, ale zwykle to się nie odbywa.
0: To jest Egipt, Syria, Jordania, Irak, Arabia Saudyjska, Jemen, Liban, tak, i Libia. tak, oni sobie
1: dodają co jakiś czas te kraje, chodzi o kraje arabskie, chodzi o Palestynę głównie, ale to są takie wojny wirtualne bym powiedział, oni na samym końcu się z nimi lubią, oni na samym końcu z nimi e, tradeują. także tam jest wymiana handlowa, tam jest wymiana dyplomatyczna, a oficjalnie być może jest wojna. E... Jak
0: wygląda taka kontrola?
1: Kontrola przy wejściu jest bardzo, bym powiedział, lakoniczna. Nic tam się wielkiego nie dzieje. Czasami jest dwa zdania przesłuchania, czasami zupełnie nic przechodzisz. Ale kontrola na wyjściu to już jest bardziej skomplikowana sprawa. Raz miałem bardzo kuriozalną sytuację. Ja mam na imię Michał i przyszła taka niezaładna być może pani, która też miała na plakietce napisane Michał, więc ja od razu na, próbowałem nawiązać z nią kontakt. Mówię, o Michał, to się dogadamy. Ja też jestem Michał. <grym> Niestety mina tej pani nie wskazywała na to, że miała cokolwiek... Była do żartu. Tak, tak, tak. Myślę, że żarty tam bardzo kiepsko wchodzą, także szczerze nie polecam nikomu w, w ogóle zaczynać tak, na taką modłę. Pani od razu zapytała, czy sam pakowałem walizkę, to jest standardowe pytanie, ale kolejne pytanie było przeglądanie mojego paszportu i było, co robiłem w Malezji? Mówię, byłem tam na wakacjach A co robiłeś w USA? Byłem na wakacjach Często jeździsz na wakacje, tak, często jeżdżę A kto z Malezji, z twojego Facebooka wie, że dzisiaj jesteś w Izraelu? Ja mówię, nie mam pojęcia. Aha, może byś się spróbował jakoś tego dowiedzieć. Także pytania są bardzo podchwytliwe. Ja byłem z takim gronem znajomych, którzy akurat utknęli w toalecie i pani się pytała, z kim jestem. Powiedziałem, że z czterema kolegami. A gdzie są koledzy? W toalecie. Zatem poczekamy sobie na kolegów. Także no, tak, tak, było, tak było średnio, szczególnie, że prawie zawsze jest historia, gdy nadajesz bagaż, przynajmniej w moim przypadku dostaję taką karteczkę, potem w domu zostaję w tym bagażu, bagaż został prze, przeszukany w ramach bezpieczeństwa państwa Izrael. Także ja mam na pamiątkę kilka takich właśnie karteczek, artefaktów. Więc no, tak, tak kontrowersyjnie jest przy wyjeździe, bardzo fajnie jest przy wyjeździe, o ile tam tych pieczątek nie masz. W samym Izraelu sytuacja, bym powiedział, jest Konstans. Od 1948 roku, kiedy to państwo istnieje, wojna jest non-stop. Już drugiego dnia, kiedy założyli ten kraj, rozpoczęła się wojna ze wszystkimi możliwymi sąsiadami. I do dzisiaj w sumie nic tam się nie zmieniło. Jeżeli jeździsz sobie po Izraelu z taksówkarzem i zapytasz, co on sądzi o tej sytuacji, zwykle taksówkarz ci powie,
0: jest jak jest, tak jest zawsze i tak będzie. Masz wrażenie, że oni już się po prostu przyzwyczaili do życia pod ciągłą presją? Ja mam wrażenie, że tam
1: tak jak każdy chce po prostu żyć i oni tej wojny do niczego nie potrzebują, a z drugiej strony bardzo duża duża jest presja na ekspansję Tego kraju, ponieważ tam nie ma powierzchni Jeżeli mówimy o tych settlersach, którzy są przy granicy O tych wszystkich ludziach, którzy desperacko próbują zamieszkać w okolicy Izraela I przepchnąć trochę te granice z Palestyną No to to rzeczywiście tam jest średnio Tam nie obowiązuje prawo Tam są bardzo bardzo ortodoksyjne i kontrowersyjne przepisy Na samym końcu tam może być niebezpiecznie I ja szczerze mówiąc unikam Palestyny Mimo, że bywałem i to bywałem w takich miejscach dość popularnych turystycznie, jeżeli jedziesz do Betlejem, przedostajesz się przez słynny mur, to jest bardzo blisko Jerozolimy, zaraz za tym murem, oczywiście przedostanie się przez mur to jest kwestia paru godzin, to nie jest tak prosto, szczególnie jak jedziesz autem, możesz się liczyć z tym, że auto zostanie przeszukane w momencie, kiedy już tam zamieszkaliśmy w Betlejem. Problem był taki, że z bagażnika wyciągałem alkohol, kupiliśmy sobie trochę piwa na, na wieczór. Wzrok tych osób, które to widziały był, bym powiedział, jedno, jednoznaczne. To, 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 to nie był dobry kierunek. Szczególnie, że w Betlejem alkoholu nie kupisz żadnego. Poza tym, ja byłem pierwszy raz w 2017 czy 2018 roku. Cztery lata wcześniej jeździły po Betlejem czołgi. Ja widziałem na własne oczy dwoje nastolatków z bronią, którzy sobie po prostu... Tą, tą broń demonstrowali. Nie wiem, czy to, był, czy to był fake czy to nie był fake nie chciałem sprawdzać, ale jest kontrowersyjnie. To nie jest na zasadzie takiej, że jest luzik, mimo że to jest jedno z najbardziej turystycznych miejsc świata. Także no, myślę, że trzeba uważać. Podobna sytuacja Jerycho. Pięć lat temu, kiedy tam wjechaliśmy autem, szczerze atmosfera była bardzo kiepska, bardzo napięta. Zostaliśmy tam, nie wiem, czy godzinę, zawróciliśmy. Jest tak sobie, energetycznie. Teraz byłem w listopadzie, znowu pojechałem do Jerycha. Już było zupełnie inaczej. To już byłem z kierowcą, także trochę inna sytuacja była. Ale na samym końcu nie są to moje klimaty. Nie są to takie klimaty luzu, który jest w Izraelu. W Izraelu jednak jest... Napięcie i
0: cały czas musisz mieć oczy dookoła głowy. Tak, tak, tak. To jest na takiej, trochę na takiej zasadzie. Te wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, z odpowiednimi zachowaniami w razie zagrożenia terrorystycznego mają chyba w jednym palcu. Tak, oni są bardzo dobrze wyszkoleni. To to jest naprawdę cały naród gdzieś tam dźwiga
1: to obciążenie z z uwagi na to, że tak naprawdę oni sobie wybrali ziemię Palestyny. Oni sobie wybrali swój kraj na miejscu, gdzie już był inny kraj. Więc na, na takiej zasadzie podpadli wszystkim. Ja nie nie wiem, czy którykolwiek z sąsiadów tak naprawdę lubi Izraelczyków. To jest na takiej zasadzie, że oni czują się tam nie do końca bezpiecznie, ponieważ wszyscy sąsiedzi chcą coś od nich. I na samym końcu czuć tą atmosferę. Jest to napięcie, latają te samoloty czasami. Wiadomo, że ten kraj to to, to nie jest takie trochę holiday. To to, to, To jest na zasadzie...
0: E, jakiegoś stresu, bym powiedział. W Izraelu bardzo wiele osób nosi przy sobie broń. Czytałem, że w momencie zagrożenia mają obowiązek zastrzelić terrorystę, a jeśli tego nie zrobią, mogą podlegać odpowiedzialności karnej. Nie słyszałem, ale bym się
1: zupełnie nie zdziwił. Jeżeli w ogóle podróżujesz przez Izrael, masz takie checkpointy, które cię, że tak powiem, kontrolują. Zwykle żołnierz mówi, że macha ci, żebyś sobie jechał dalej, ale co któreś auto jest sprawdzane. To są panowie z karabinami, panowie wyglądający bardzo groźnie. Nie zalecam się do nich uśmiechać. Także... Kraj jest pod kontrolą, pod pod ciągłym, bym powiedział, taką bacznością z uwagi na, na sytuację geopolityczną i to, co tam może się wydarzyć za chwilę.
0: Możesz z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Izrael dla turystów jest bezpiecznym miejscem? Tak, jeżeli
1: przywykniesz do widoku karabinów i oswoisz się z tym, że jesteś pod takim trochę kokonem, pod taką czapą. Parasolem ochronnym. Parasolem ochronnym i z drugiej strony jesteś w kraju, który toczy pewnie akurat co najmniej dwie aktywnie wojny, których nie widać w ogóle na ulicach, to tak. Poruszanie jest bezproblemowe, widać tych strażników, widać to wojsko. Ja bym powiedział, że trzeba to po prostu przyjąć, że tak jest i tyle. I nie spotkało mnie tam zupełnie nic dziwnego, nie nie, nie miałem jakiejś kontroli, nie miałem przygód z policją, z wojskiem. Trzeba przełknąć tą żabę na lotnisku, jeżeli wylatuje z Izraela. Po prostu dać sobie sobie spokój z tym, że być może oni cię niekoniecznie fajnie traktują. I, i, I tyle. Tam jest, tam jest bezpiecznie. To jak najbardziej polecam. Tym bardziej,
0: że te wszystkie ataki terrorystyczne są nacelowane czy na żołnierzy, czy na policjantów, na różnego rodzaju służby mundurowe. Natomiast tak naprawdę turyści mogą co jedynie rykoszetem oberwać. Tak, ale jak jesteś białym człowiekiem, jesteś tam trochę inaczej traktowany. Rzeczywiście oni
1: Arabów być może nie cenią wielką miłością, bo, no bo wiadomo dlaczego. Jeżeli jesteś z Polski, jeżeli no, wyróżniasz się, że nie jesteś e, Arabem, nie ma żadnego problemu, absolutnie. Więc, e, no tak, rykosze ten zawsze można dostać, to oczywiście. W Tel Awiwie nieraz były jakieś zamachy, w Jerozolimie były bardzo często zamachy, no ale to taki niebezpieczny świat się teraz zrobił, myślę. Więc e, trzeba przywyknąć do tego, co ma wisieć, nie utonie jest nie widać takiego spięcia na ulicach. Bardziej widać takie spięcie w Amanie, czy tam w jakichś tych takich bardziej arabskich miejscach. Ja bym powiedział, że Izrael jest europejski, tam, tam są i Amerykanie, tam jest cały świat tak naprawdę. To, to, nie, to nie jest tak, że chodzisz po ulicy i za to mu wojsko chodzi. Oczywiście oni są widoczni, bar- najbardziej są widoczni w Jerozolimie myślę. Bo strzegą tej, nie, nie mówiąc tylko ściany płaczu, ale zasadniczo tej infrastruktury historycznej. W Tel Awiwie jest luz, tam, tam jest tam jest naprawdę fantastycznie. Jakbym miał wybrać miejsce do życia, to bym bardzo rozważał, żeby to był właśnie Tel Awiw.
0: Nie miałeś ani jednej nieprzyjemnej sytuacji podczas twoich wielokrotnych wypraw do Izraela? Absolutnie nie, wiesz, to
1: jest, to jest taki naród otwarty. Oni są, bardzo łatwo się z nimi dogadać. Komunikacja przebiega bez żadnego problemu. W restauracjach wszyscy uśmiechnięci chcą ci doradzić, chcą, wiesz, chcą z tobą nawiązać jak, jakąś taką relację. I ja jestem zachwycony, jeżeli chodzi o bycie w tym kraju. Nic takiego, co mógłbym powiedzieć, że nie wiem, świadczy na
0: niekorzyść. Nie nie miało takiego miejsca. Z jakimi problemami, poza tym odmienianymi już przez wszystkie przypadki bezpieczeństwem, borykają się jeszcze Izraelczycy?
1: Ja myślę, że młodzi nie różnią się zupełnie, czy czy tam nastolatkowie, czy czy dwudziestoparolatkowie zupełnie się nie różnią od, od nas, kiedy my mieliśmy, czy tam mamy w tym momencie w Polsce... Jesteśmy w takim wieku. Jeżeli chodzi o ten ten taki, bym powiedział, bardziej starszy elektorat, to oni chcą utrzymać status quo. To jest na takiej zasadzie, że teraz jest dobrze, że te działania rządu są raczej popierane z tego, co z kimkolwiek tam rozmawiam, to, to oni chcą tego samego premiera, tego samego prezydenta, Oni są zadowoleni z tego kraju. Tam jest... I dumni pewnie. Myślę, że tak. Tam jest jest duży poziom dumy. Ale wyobraź sobie, wiesz, oni wygrzebali ten kraj tak naprawdę. Z tych tych ruin zabrali Palestynie tą ziemię. Wiesz, to to jest jest kraj okupiony niesamowitym potem. I to jest w ogóle łódź szczęścia, że ten kraj istnieje. Przecież w momencie, kiedy... Ben-Gurion ogłosił niepodległość. Sześć godzin później były naloty ze wszystkich możliwych krajów zaprzyjaźnionych obok, z Egiptu, z Jordanii, z Syrii, także oni ledwo, le, ledwo pociągnęli to, że, że ten kraj w ogóle istnieje. Gdyby, gdyby nie Truman, gdyby nie, nie Stalin, który chciał zrobić na złość Anglii, no bo tak naprawdę z Wielkiej Brytanii ten kraj się wywodzi, jeżeli chodzi o Palestynę. Wcześniej był to Wcześniej historycznie oni to mieli w swoich tam Włościach, jak bym powiedział, i chciał im zrobić na złość. gdyby nie było poparcia tych
0: dwóch wielkich mocarstw. Potem Eisenhowera, no to myślę, że byłoby słabo z nimi. Spór o status tego miejsca jest jednym z powodów konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jerozolima, którą sami Żydzi uważają za stolicę. Na kilka lat temu były prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump oficjalnie uznał za najważniejszą w Izraelu i wydał polecenie rozpoczęcia procedury przenoszenia amerykańskiej ambasady do tego miasta z Tel Awiwu. Co zrobiło na tobie największe wrażenie w tym największym mieście w Izraelu? Trudno powiedzieć, gdzie jest ta stolica.
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o stolicę startupów, to na pewno jest to Tel Awiw. Jeżeli chodzi o stolicę religijną, historyczną, jestem przekonany, że powinna być to Jerozolima. Z drugiej strony, Zauważyłem, że to nie jest jakiś tam wielki problem. Jak pytam Izraelitów, gdzie oni mają stolicę, to zdania są podzielone, więc ja myślę, że każdy przywykł do tej przedziwnej sytuacji. Jerozolima jest też takim miastem konsensusu, bym powiedział. Żydzi zaczynają szabat w piątek, kończą szabat w sobotę. Od soboty wchodzą muzeumanie ze swoimi, no bardzo bym powiedział, głośnymi akcentami ze swoich meczetów, a chrześcijanie wchodzą w niedzielę, więc trzy wielkie religie, które spotkały się na jednym miejscu, praktycznie wszyscy wielcy bogowie z tych religii zostali powołani do życia też niedaleko Jerozolimy i Patrząc na to wszystko jest taki tygiel, jest miejsce, gdzie to się wszystko spotyka i na samym końcu ja nie czuję, że nie ma tego zrozumienia. Tam jest jest wręcz, bym powiedział, dyskusja, wymiana na takiej zasadzie, że oni wiedzą, że muszą ze sobą koegzystować.
0: Tym bardziej, że jest to centralny punkt dla judaizmu i dla chrześcijaństwa i dla islamu. Mahomet był bardzo blisko też powołany tam do życia, także... Tak, już całkiem, całkiem energetycznie miejsce, bym powiedział. Co jeszcze ciekawego można zobaczyć w Jerozolimie?
1: Wiesz co, ja bardzo polecam Ścianę Płaczu, naprawdę. Pierwszy raz o Ścianie Płaczu, w sumie zainteresowałem się z uwagi na Boba Dylana, który kiedyś tam sobie pojechał na odmianę religijną, żeby przywrócić swoje korzenie żydowskie. Za każdym razem, jak jestem przy ścianie płaczu, czyli idziesz po lewej stronie, bo to jest dla facetów, po, po prawej stronie jest dla kobiet, ja ten liścik sobie próbuję wcisnąć i szczerze czuć tą energię, czuć, czuć coś wyższego, co tam za tym jest. Tak przy okazji nigdy jeszcze nie było, że mi się nie spełniło to co, to, to, co tam sobie wrzuciłem. Oczywiście oni te liściki potem wyrzucają, tam jest na YouTubie bardzo wiele prześmiewczych filmów, jak bardzo Bóg nie czyta tych liścików. Ale ja myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie na samym końcu. Kiedy idziesz do ściany płaczu, przechodzisz przez taki wielki bazar, który tak naprawdę jest kwintesencją i Arabii, i kultury żydowskiej. Czujesz te wszystkie zapachy, te wszystkie potrawy, które tam się pichcą. Jest to trochę takie doświadczenie Azji, bym powiedział. Na bardzo małym obszarze masz wszystko. I restauracje, i sklepy, i każdy chce ci coś wcisnąć, a za chwilę Wchodzisz do najbardziej świętego miejsca w Izraelu, czyli wchodzisz pod tą ścianę płaczu, gdzie w sumie jest zakazane robić zdjęcia, gdzie dostajesz jarmułkę, żeby w ogóle dotknąć tej ściany i tak na, 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 jest, jesteś w miejscu, gdzie łączy się to wszystko. Ta religia się łączy i z handlem, i, i z tą Torą, i, i, z, i z, tymi, z tymi ludźmi, którzy ciągle wierzą w ten ortodoksyjny nurt religijny. Tam oczywiście jest mnóstwo też dowcipów na ten temat. Jeden z nich jest taki, jak bardzo głośno pewien żyć się modli pod ścianą płaczu i mówi, Boże, daj mi sto szekli i nagle podchodzi pewien rabin i mówi, masz te sto szekli, już sobie idź, bo my tu modlimy się o prawdziwe pieniądze. Także to są, to, są takie, to są takie dowcipy, ale z drugiej strony coś w tym jest, bo rzeczywiście modlą się bardzo głośno, modlą się bardzo wytrwale. Ja też dotykam tych kamieni, kiedy tam jestem, Czuć, czuć Boga, czuć czuć jakąś energię na pewno. Nawet jeżeli ktoś nie wierzy, to przynajmniej z mojego punktu widzenia coś tam jest.
0: Mówiłeś przed chwilą o Bobie Dylanie, więc skoro już jesteśmy przy sławnych ludziach, to mam dla ciebie zagadkę. Wiesz, która światowej sławy aktorka urodziła się w Jerozolimie? Katie Melua? Nie. Nie. Podpowiem, że laureatka Oscara i Złotego Globa. Nie kojarzę zupełnie. Natali Portman. A, Natali Portman, okej. Okay. To ta, którą możecie skojarzyć się z Leona Załodowca. Jasne, tak, okej. Okay. Czegoś się dowiedziałem. Co jeszcze w Jerozolimie jest fajnego... E,
1: wiesz co, w ogóle całe, cała ta otoczka Jerozolimy. Można się wybrać na spacer wokół tego miasta, wokół, wokół w sumie Starych Murów i Jerozolimy. Na każdym kroku coś spotkasz. Widzisz z daleka osiedla, które przypominają takie enklawy biedy, z drugiej strony są to osiedla dawnych osadników. Widzisz też te wszystkie pielgrzymki tych, tych ludzi, którzy rzeczywiście napływają tam w kosmicznych jakichś ilościach. Widzisz groby, widzisz cmentarze. Jest to, myślę, że jeżeli ktoś mówi o Petrze, że jest tak stara jak czas, to myślę, że Jerozolima jest równie stara. Zwłaszcza, że ma niesamowitą historię. To jest historia związana z Arką Przymierza, z... Z podbojami, z przeróżnymi zawieruchami, które się, się wydarzyły w tym miejscu. No jest to oczywiście Golgota, czyli to miejsce czaszki po polsku tłumaczone, w którym został ukrzyżowany Chrystus. Także chodzisz po świętej ziemi. Na samym końcu mam wrażenie i to już niezależnie od tego w co wierzysz, w co nie wierzysz jest to wpisane w krajobraz tego miejsca. Na samym końcu widzisz wielbłądy, widzisz autokary, ludzi z z flagami, jest to miejsce barwne, kolorystyczne, a kiedy wychodzisz ze starego miasta masz jedną z większych imprezowni w Izraelu. Naprawdę te kluby, te te bary w Jerozolimie, no nie nie pomyślałbyś, że jest to miasto, które oferuje właśnie taki sposób zabawę. Także masz tam absolutnie wszystko. Poza tym jest dość nowoczesnym miastem, jest fajnym miastem. Jak sobie popatrzysz na pocztówki, czy tam na jakieś takie insighty z tego miasta, no to masz tramwaje, bardzo charakterystyczne. Myślę, że tylko trzeba uważać na dzień, kiedy tam jesteś. Tam jest bardzo dużo świąt świąt religijnych. Bardzo nie polecam przybycia do Jerozolimy w piątek, bo absolutnie mało tam się dzieje z uwagi na szabat. Ale z drugiej strony jest to na tyle też kosmopolityczne miejsce, że też coś dla siebie znajdziesz, nawet na na piątkowy wieczór, mimo że ci, którzy otwierają bary są wykluczeni ze społeczności żydowskiej, są niekoszerni, także to jest jest bardzo ciekawe też z tą koszernością, mają absolutnego fioła na punkcie koszerności,
0: więc polecam jak najbardziej Jerozolimę i polecam okolice Jerozolimy. Kolejne ciekawe miejsce to Nazaret, czyli największe arabskie miasto w Izraelu. To miejsce, w którym panujące nastroje są ważnym wskaźnikiem nastrojów panujących w arabskiej społeczności Izraela. Zgadza się. Nazaret
1: jest w ogóle wspaniałym miejscem. Tam są galerie sztuki, tam tam są fajne kościoły, bo są nowoczesne kościoły zbudowane na tych starych kościołach, ale z drugiej strony czuć tą Arabię, ale taką pokojową Arabię. Ja bym nie powiedział, że w Nazarecie jest jakikolwiek problem z bezpieczeństwem. Bardziej bym powiedział, że jest to takie takie miejsce kultu religijnego. Zgodnie z Biblią Jezus spędził tam dzieciństwo. Tam też było to, te te wszystkie powołanie Go do życia i, i te wszystkie historie, które znamy ze świętych ksiąg. Także Nazaret jest specjalny, jest trochę podobny do Jerozolimy, ale zupełnie w innym wymiarze. Nie jest tak bardzo wielokulturowy. Tam jest ta Arabia rzeczywiście i nie powiedziałbym, że dominują jakieś tam meczety. Bardziej jest, taka, bardziej jest jest luzacko, religijnie, ale luzacko. Już w Jerozolimie jest zupełnie inny klimat. To tam, już czuć, tam już czuć napięcie. Tam jest 25% Arabów, tak mniej więcej. I ja myślę, że to jest ten rodzaj ludności, który akurat nie jest przeciwko Izraelowi. Oni zostali. Zasemilowali się Zasemilowali się, tak. To to, to nie jest ta Arabia, która chce wojny, bo oni też tam mają swoje domy, oni mają swoje rodziny i oni mówią i po hebrajsku, i po arabsku bardzo często. Zresztą Żydzi też mówią często po arabsku. Arabski jest językiem powszechnym w tej części świata, więc ja nie sądzę, że ta część Arabii solidaryzuje z kimkolwiek do końca. Jest to bardziej na zasadzie tego, że każdy, każdy chce w tym kraju znaleźć jakieś takie miejsce do życia dla siebie.
0: No to najwyższy czas odwiedzić blisko wschodnie Miami, czyli Tel Awiw, jedno z najdroższych miast świata.
1: Fantastyczne miejsce. Ja ostatnio zastanawiałem się, czy nie kupić sobie jakiejś nieruchomości w Tel Awiwie. No proszę. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia, <ścoughs> ponieważ kiedyś te nieruchomości były za darmo. Nie wiem, czy znasz taką historię, jak ci pierwsi osadnicy, ci setlerci pojawili się w Tel Awiwie i tak naprawdę... Telawiw potrzebował ludzi. W związku z tym były loterie i ziemia była e, dawana za darmo. Loterie muszelkowe. Taki dziesięcioletni chłopiec e, e, z numerkami działek napisanych na muszelkach losował, przekazywał to rodzinom i ziemia była za darmo. Potem, potem na tej ziemi oczywiście urosły kolejne jakieś tam e, sklepiki, biznesy małe, czyli z takich, z takich działek zrobiło się jedno wielkie miasto. Tel Awiw jest absolutnie rewelacyjnym miejscem. Jest fantastyczne dla każdego, niezależnie od od wiary, od tego, co sobie wymyśli jako, jako jako swoje miejsce do podróży. Myślę, że nie da się tam nie cieszyć w tym miejscu. Przelatujesz do... Słonecznego Miami, tak naprawdę masz niesamowity bulwar. Ja osobiście uwielbiam tam biegać, tam jest tam są, pie- tam są piękne miejsce do biegania. Masz jakieś 6-7 km w jedną stronę, 6-7 km w drugą stronę. E, wracasz, masz plażowe beach bary. Jeżeli pobiegniesz oczywiście w prawą stronę, to jest ta historia z siedmioma kilometrami Jeżeli po, pobiegniesz w lewą stronę, e, patrząc w kierunku Morza Śródziemnego, e, trafiasz do Jafy, to jest arabska część e, Tel Awiwu. Rewelacyjne miejsce, to jest stary port e, e, Fajne, faj, fajne z uwagi na integrację tego miejsca. Kiedyś Jafa i, i Tel Aviv to były zupełnie dwa różne miejsca. Kiedyś była tam granica. W sumie był ograniczona była ograniczona możliwość komunikacji między tymi miejscami. Teraz Jafa i Tel Awiw to jest jedno. Wchodzisz do bardzo starego miasta. To, to czuć to te, te mury, to, to są tysiącletnie mury. Na samym końcu masz rewelacyjne restauracje. Masz, wchodzisz do jakiejkolwiek restauracji arabskiej, bo praktycznie są, sam, są tam same restauracje arabskie. Podają ci 20 przystawek na wstępie. Bez zamawiania czegokolwiek. Jeszcze nie zamówić głównego dania, a już masz 20 przystawek. Moja rekomendacja jest, żeby zostać na tych 20 przystawkach i już nic więcej nie zamawiać na pewno. Także na takiej trochę zasadzie to jest. Z drugiej strony... Przepiękna marszruta, bym powiedział. Jeżeli chcesz sobie romantyczny wyjazd zrobić, jeźdź do Tel Awiwu. Jeżeli chcesz sobie pojechać na półmaraton, jeźdź do Tel Awiwu. Bardzo często są tam biegi organizowane. A jeżeli chcesz sobie po, poleżeć na, słońce, to, na słońcu, to też jeźdź do Tel Awiwu, ewentualnie do Eilatu. Teraz trochę się pogorszyło, ponieważ kiedyś <śmiech> można powiedzieć, że praktycznie z każdego y, polskiego lotniska można było polecieć do Tel Awiwu i do Eliatu. Eliad jest w tym momencie zamknięty, z uwagi też na COVID i na, na w sumie mniejszy ruch, który się z tym wszystkim wiązał. Mam nadzieję, że, że, że to się odblokuje, ale to, to, to są dwa super miejsca. Ten Eilat to jest taki, bym powiedział, Sopot izraelski. Tam jest tylko 9 kilometrów plaży, po lewej stronie masz Egipt, po prawej stronie masz Jordanię. Ciągle miejsce, gdzie możesz sobie pobiegać, ale też ciągle fajne miejsce na imprezownie, Fantastyczne bary, fantastyczna plaża, dość kosmopolityczne miejsce. Bardzo dużo słychać rosyjskiego, co prawda bym powiedział, w ogóle w Izraelu bardzo dużo słychać rosyjskiego. To są oryginalnie... Też tereny naturalne, gdzie Rosjanie i Ukraińcy się przenieśli jeszcze za starej emigracji, także warto znać rosyjski, bo też się łatwo tam można dogadać, a na samym końcu bym powiedział miejsce, miejsce relaksu i odpoczynku, jest, jest taniej niż w Tel Awiwie i, i całkiem, całkiem fajne, fajne na kilka dni na, taka baza wypadowa.
0: Tel Awiw nazywany jest też Białym Miastem, związane jest to z kilkoma tysiącami budynków właśnie w kolorze białym. Tak, tak, widziałem, to, to, to pierwsi osadnicy właśnie założyli te budynki. Wiesz co, to to jest takie fajne
1: na parę zdjęć. Nic nic wielkiego się z tym nie łączy. Można się przejść między tymi starymi kamienicami. Tel Aviv jest dość, dość młodym miastem w sumie. On celowo został zaludniony, żeby jak najszybciej być, pełnić funkcję tej stolicy. Polecam jak najbardziej te białe domki. Bardzo polecam... Centrum w ogóle Tel Awiwu, fantastyczne restauracje, fantastyczny fantastyczne w ogóle klimat, tam się odbywają też koncerty, co jakiś czas jakieś, jakieś takie grubsze eventy, jest lightowo, jest, jest super, jest, jest atmosfera wakacji, jak najbardziej.
0: Rzeczywiście te ceny w Izraelu mogą zwalić z nóg? Jest pioruńsko drogo, jeżeli zamówisz burgera i
1: chcesz europejskie jedzenie, czyli idziesz choćby do McDonald'sa, jest... 100 złotych, to, to, jest, to, jest to są takie ceny, że przelicza, można przeliczać wielokrotność 50 zł. Piwo 50, burger 100 zł, także to jest na takiej zasadzie. Wiesz, jest fajnie z tą szeklą, bo jeszcze do niedawna, teraz jest niestety deprecjacja złotówki dość znaczna, ale jeszcze do niedawna jeden, jedna szekla to był 1 zł, także można było sobie mniej więcej mieć łatwe odniesienie za co płacisz. Z drugiej strony, jeżeli planujesz spędzić w absolutnie fantastycznym miejscu kilka dni, ja myślę, że trzeba to sobie odpuścić, te te
0: przeliczniki i po prostu dobrze się bawić w tych miejscach. Miejsce, które robi w Izraelu niesamowite wrażenie to Czerwony Kanion. Tak, to to jest
1: unikalne miejsce. Szczerze jest to prawdopodobnie jeden z najładniejszych kanionów, jaki myślę istnieje na świecie. Na pewno najładniejszy, jaki ja widziałem. Bardzo łatwo się do niego dostać. Wręcz bym powiedział, że zalecane. Jeżeli jesteście w Ejlacie, to nie, nie skorzystanie z uroków kanionu to jest zbrodnia, bym powiedział. To jest absolutnie a must, co trzeba zrobić. E, łatwo się tam dostać. E, są specjalne busiki. Ewentualnie możesz wypożyczyć samochód i sobie tam e, dojechać. To jest taka marszruta na co najmniej 4 godziny. Gwarantowana pogoda, nawet w zimie, myślę, że koło 25-27 stopni to to, to minimum, jest nieziemsko. Widoki są absolutnie fenomenalne. Bardzo podobny kolorystycznie jest do do Jordanii, do Petry, ale z drugiej strony to, co wyrzeźbiła natura, ten piasek wokół, tam jest pustynia Nedew obok, To się tak trochę zlewa ze sobą. Robi wrażenie. Fantastyczne miejsce. Także nie nie wyobrażam sobie być w Ejlacie i nie być właśnie w tym miejscu.
0: Kąpałeś się w Morzu Martwym? Tak, z tym Morzem
1: Martwym to jest taka bardzo ciekawa historia. Ponieważ tak, po pierwsze trzeba mieć świadomość, że to Morze Martwe występuje w dwóch krajach. Czyli masz Morze Martwe w Izraelu i za chwilę po prawej stronie, kierując się na północ, masz Morze Martwe w Jordanii. Jeszcze do niedawna myślałem, że Morze Martwe w Izraelu jest ciekawszym morzem z z uwagi na bardziej luksusową infrastrukturę. Zweryfikowałem to bardzo niedawno. Otóż Morze Martwe po stronie izraelskiej jest dość smutnym Morzem Martwym. Tam są po prostu luksusowe hotele, które zasadniczo wokół tego Morza Martwego funkcjonują. One są przepełnione Rosjanami, bym powiedział. Kilka razy byłem w takim hotelu na zasadzie spróbowania, żeby coś tam zjeść. Absolutnie nie planowałem tam zostać na żaden nocleg. Za to po drugiej stronie... Jeżeli już będziecie bardzo chcieli pójść na Morze Martwe, to bardzo polecam zrobić to po drugiej stronie w Jordanii. To Morze Martwe w Izraelu jest takie sobie, jest nijakie, bym powiedział. Ale wokół, wokół tego Morza Martwego jest super miejsce Masada. I, i to, jest, to jest absolutny emast. Masada była twierdzą, która w 70-80 roku naszej, naszej ery, 2000 lat temu została podbita przez... Cesarstwo Rzymskie. Oni walczyli kilka lat, postanowili się nie poddać. To było zaraz po tym, jak Jerozolima została zburzona. To jest te słynne zdanie: Nie zostanie kamień na kamieniu. I Masada była ostatnim ośrodkiem tak naprawdę walki Izraela, tego tego starego Izraela z oprawcą, jakim było Cesarstwo Rzymskie w tamtym tamtym okresie. Historia jest jest tragiczna, bo to jest jakieś 450 metrów w górę, które trzeba pokonać i żeby oni mogli tam się dostać zbudowali tak naprawdę drugą fortecę, żeby się przedostać, a kiedy tam się przedostali... Izraelczycy spalili całe miasto i spalili też siebie. Także zostały tam być może pięć osób, jakaś matka z dzieckiem, nic więcej. Także nikt nie był zadowolony. Na samym końcu Rzymianie też nie byli zadowoleni podbijając Masadę. Rewelacyjne widoki. Tam można się dostać kolejką linową. Można też wejść. Bardzo polecam, żeby tam wejść. To też jest jedno z takich miejsc, które... Absolutnie trzeba zobaczyć, będąc w Izraelu. To to, to nie wypada tam nie być.
0: A które nietypowe, te mniej turystyczne miejsca mógłbyś polecić? Wiesz, ja nie byłem w strefie gazy. To jest taka historia, że
1: już parę razy nawet próbowałem a trochę boję się o swoje życie, nim starszy, to bardziej zależy ci na swoim życiu. Jest to teren po pierwsze niebezpieczny z uwagi na miny, po drugie niekoniecznie turystyczne, a po trzecie za bardzo nic tam nie ma. Podobnie jeżeli chodzi o prawą część Izraela, czyli, czyli ta część palestyńska, to się nazywa prawy brzeg. Wiesz, ja jestem pewien, że warto odhaczyć to na swoje liście, ale z drugiej strony po co? Tam... Tam są widoki, które już znasz. Jeżeli jesteś trochę w krajach arabskich, jeżeli jesteś trochę na Bliskim Wschodzie, ja myślę, że nic nowego tam nie spotkasz na samym końcu. Więc ja bardziej bym się trzymał tych szlaków turystycznych, może niekoniecznie takich oczywistych szlaków turystycznych, ale z drugiej strony, wiesz, chociażby... Jordan River, czyli rzeka Jordan, wiesz, to, to ci oferuje niesamowite w ogóle przeżycie, możesz wejść do tej rzeki i zostać jeszcze raz ochrzczonym, także to są takie, takie smaczki, które, które mimo, że są na mapie turystycznej, to, to, to jest absolutny wow, to, to wiesz, to, to,
0: to, są takie, to są takie dość mistyczne nawet, bym powiedział, przeżycia. Strefa gazy jest jak wulkan, który w każdej chwili może wybuchnąć, sami Żydzi odradzali ci tam wyprawę? Nie odradzali mi, wręcz mi polecali, tam są jakieś monastery,
1: bo tak naprawdę cały Izrael jest posiany kościołami z przeróżnych epok i z przeróżnych religii, jacyś tam katolicy są, są chrześcijanie, przeróżne tam są historie i rzeczywiście można tam dojechać, tam są drogi. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem robienia tego tak trochę na siłę, przeciwko przeciwko sobie. Mam czwórkę dzieci, także na samym końcu też chciałbym spróbować je do końca wychować. Na pewno jest to coś, coś ciekawego, na pewno jest to jakieś wyzwanie. czemu nie, ale może jeszcze nie teraz, na, to tylko na takiej zasadzie. Można tam wjechać, podobno jeżeli człowiek tam się zatrzyma, to raczej nie korzystać z pobocza w żaden sposób, bo może się to kiepsko skończyć. Jeżeli się będziemy trzymać głównej drogi, to, to będzie ok. Czym najczęściej poruszasz się
0: podczas swoich wizyt w Izraelu?
1: Jest to przeróżnie. Myślę, że najtaniej w tym momencie jest poruszanie się transportem. Bardzo na przykład efektywny jest pociąg z Tel Awiwu do, do Jerozolimy. To, to, to tam jest za, za, za kilka złotych, za kilka szekli w sumie. Na dworcach też są bardzo restrykcyjne kontrole? Niekoniecznie. Jak się wchodzi na dworzec, myślę, że że jest tak jak w takich państwach, jak właśnie jak Rosja, że prześwietlają twój bagaż, ale nie ma tam jakichś nie wiadomo jak dziwnych historii. Wiesz co, ja preferuję samochód w sumie, bo to jest kraj, który ma długości z Tel Awiwu do Eilatu 350 km. Jeżeli byś pojechał do hajfy trochę wyżej, do Nazaretu, nie wiem, czy, czy ci się uda 500 km zrobić w tym kraju. Także jeżeli e, ktoś planuje przyjechać do Izraela na tydzień, to myślę, że ciągle auto, szczególnie, że można taki car sharing sobie zrobić w 4 osoby, w 5 osób i wtedy, wtedy wychodzi to ekonomicznie automatyzalety, że jesteś niezależny od tego transportu, a z drugiej strony no, jest, 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 jest bardzo, bym powiedział, dobra infrastruktura w Izraelu. Nie jest to tak jak w Jordanii, że dziura na, dziura na dziurze, nie wiesz czy dojedziesz i, i, i w ogóle kontrowersyjne w, w jaki sposób ktoś tam drogę zbudował. Tutaj jest, to, to jest bardzo nowoczesny kraj. Izrael... Izrael to jest dla mnie
0: Europa w sumie na samym końcu. Zresztą grają w euro, także. także... Tak, od 1994 roku wszystkie kluby sportowe w Izraelu zostały włączone tak. do strefy europejskiej. Tak, także ja, ja tam się czuję dość europejsko, można powiedzieć. To nie jest jakiś
1: taki kraj odosobniony, ale bardzo, bardzo kolorowy z uwagi na, z uwagi na kulturę, z uwagi na przeszłość. Oni bardzo lubią Polaków, mam takie wrażenie. W ogóle Polski też się słyszy. No zresztą taka ciekawostka, Ben to jest gość z Płońska, czyli tam ile? 70 kilometrów od Warszawy, czyli założyciel państwa, gość, który wprowadził tak naprawdę Izrael na, na, na drogę międzynarodową, bo to jest 48 rok. Kiedy on Pierwszy był... prezydent? Pierwszy premier Izraela, blisko, tak, David, David Ben-Gurion, także oni cenią sobie Polaków i oni lubią Polaków i nawet Polska to też jest kolejna ciekawostka, to jest POLIN, czyli miejsce odpoczynku, ich było przed Holokaustem, przed wojną ich było w Polsce 3 miliony. W Niemczech ich było pół miliona, w Rosji było ich 2,5 miliona, jeszcze był milion w Rumunii. Także ta kondensacja Żydów w Polsce sprawia, że tak naprawdę prawie każdy ma jakieś korzenie polskie na samym końcu. I oni tą Polskę, w której byli przez tysiąc lat, wybrali sobie na, tak, na taki pierwszy, pierwszy swój kraj tak naprawdę. Tylko niestety to, 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 to nie wyszło. I, I stąd, myślę, była racja istnienia państwa Izrael na samym końcu, bo oni już chyba nie chcieli być u kogoś, tylko u siebie. Trochę na takiej zasadzie. Aczkolwiek są też, są też bardzo kontrowersyjni, szczególnie ci ortodoksi. Teraz, jak wracałem w listopadzie, można powiedzieć, że zaaresztowali cały, cały samolot Wizera, bo oni zaczęli się modlić podczas lotu. Było około 25 rabinów, którzy sobie wybrali pewien kierunek, myślę, że na na ścianę płaczu. Cały samolot musiał się podporządkować, wszyscy się ubrali w te swoje odświętne stroje, w kapelusze, zupełnie kuriozalna sytuacja, cały samolot to obserwował, stewardesy nie panowały nad tym, oni im powiedzieli, że pół godziny potrzebują się pomodlić i żeby nie wiem co, to oni się modlili przez te pół godziny. Wstali wszyscy, nie patrzyli na nikogo i cały Weezer patrzył, jak się ludzie modlą. Także są są niesamowici. Jak ta cała historia się skończyła? Skończyli się modlić i usiedli. (ścoughs) Coś niesamowitego. Ja mam nagrany film z tego. Pierwszy raz raz taką historię słyszałem, aczkolwiek stewardessa opowiadała, że to się dzieje bardzo często. Że że to to jest wręcz nagminne. Lecieliśmy lecieliśmy do Warszawy. Oni są tutaj często, oni są też widoczni w Polsce. Ja pamiętam pierwszy raz takie spotkanie z rabinami miałem na przystanku w Warszawie. Gdzieś tam stałem podczas deszczu na jakimś dworcu i tak sobie patrzyłem na nich, bo byli dla mnie, ja byłem takim, nie wiem, 15 lat może miałem. I gdzieś tam sobie na nich patrzyłem, obserwowałem z wielkim zaciekawieniem i tylko podsłyszałem taki tekst, a zacinał deszcz, było 10 stopni, było zimno i okropnie i ponuro i był październik, myślę. I jeden z nich powiedział, a ja wczoraj w Tel Awiwa nurkowałem. I tak mi się spodobało, że to on po polsku tak właśnie te Tel Awiwa <grymne> tak, tak pokracznie powiedział i to było takie dość, dość urocze. I wtedy trochę się zainteresowałem tą kulturą, że rzeczywiście my jesteśmy... My jesteśmy bardzo powiązani z nimi na samym końcu. Oni tu byli, teraz ich nie ma, ale praktycznie całe Jadwaszem, cała spuścizna po Jadwaszem jest związana z Polską, można powiedzieć. Zresztą, o, bardzo ciekawa historia. Wiesz, prawie ze wszystkich lotnisk w Polsce latają samoloty do Izraela, a jeżeli chciałbyś polecieć z Niemiec, to chyba tylko z Berlina ci się to uda bezpośrednio.
0: O ile ceny na miejscu są bardzo wysokie, to loty do Izraela z Polski są tanie. Wszystko dlatego, że Izrael inwestuje w turystykę. Rząd tego kraju płaci liniom lotniczym za przywożonych turystów.
1: Tak, ja bardzo często latałem tanio. Raz mi się udało do Eilatu za 59 zł polecieć. Było tych biletów może z 5, ponieważ jak nadałem moim znajomym, to jeszcze może z jedna osoba zdążyła kliknąć w takiej cenie. Ale taki lot 100 zł dwie strony da się. Teraz po COVID jest trochę gorzej, bo rzeczywiście te, te, te wszystkie ceny zwariowały, jeżeli chodzi o latanie, ale mimo wszystko lot jest tani, bilety były tanie można powiedzieć, na samym końcu koszty, które są tam ponoszone na miejscu to już jest zupełnie inna historia.
0: Jak wygląda kwestia z noclegami?
1: Wiesz co, Airbnb jest bardzo fajne, bo tam działa skutecznie. Ja wielokrotnie korzystałem. U miejscowych rodzin jest o tyle ciekawie, bo masz trochę tego kolorytu, w jaki sposób oni mieszkają, jak to to się odbywa. Szczególnie w okolicach Morza Martwego nie ma za bardzo takich hoteli fajnych, tylko są takie właśnie spa i tak dalej, co co po pierwsze jest bardzo drogie, po po drugie niekoniecznie to jest coś, co mnie interesuje, som yeah. Więc staram się, ja w ogóle staram się jak najtaniej, najważniejsze, żeby karaluchów nie było, mimo że karaluchy są wszechobecne, właśnie jeżeli rozmawiamy o czymś takim, co może nas wystraszyć w w Arabii, właśnie w krajach Bliskiego Wschodu, no ogromne karaluchy, one są niezależnie od poziomu luksusu hotelu, także na pewno je zawsze gdzieś znajdziemy, one są czasami tak duże, że już się zaprzyjaźnia z nimi, że to nie jest jakiś tam problem z nimi, ale zasadniczo, jeżeli chodzi o bazę noclegową, no to tak, wiadomo, Booking.com, Airbnb, bardziej bardziej Booking.com w, w Tel Awiwie, bardziej Airbnb na, na południu. Na takiej zasadzie ekstremalnie drogie są, są rzeczywiście noclegi, szczególnie jeżeli sobie wcześniej czegoś nie ogarniesz w Tel Awiwie. No ale cóż, no tak to, tak to teraz wygląda. Stąd myślałem sobie o kupnie mieszkania nawet małego, ale to jest cena Warszawa razy 3 w tym momencie, więc chciałbym wrócić do czasu, kiedy te muszelki ten chłopczyk wyciągał i ja bym tam był na tej plaży.
0: Wiele osób utożsamia Bliski Wschód z wszechobecnym brudem na ulicach Izrael jest chyba tego przeciwieństwem. Absolutnie nie. Jeżeli byśmy pojechali do Ammanu, który uważam, że jest
1: chyba jedną z najbrzydszych stolic świata, to tam tak, tam jest jest okropnie. Jeżeli porównamy, w zależności co uznajemy za stolicę, czy Jerozolimę, czy Tel Awiw, tam jest czysto. To to, to są naprawdę czyste kraje. Eilat jest czysty, To, to jest... Myślę, że to jest jest różnica kulturowa zupełna. Z drugiej strony im bardzo zależy na turystach, im im zależy na pieniądzach. To to jest też na takiej zasadzie, że chcą mieć wartościowych, czyli przynoszących pieniądze turystów, a nikt tam nie pojedzie do, do kraju, który uważa za, nie wiem, za brudny. Z drugiej strony ja się dobrze czuję w Maroko, to, to nie jest jakiś tam temat, czy tam w Jordanii, to, to ma, ma, dla mnie nie ma, nie ma jakiegoś tam większego problemu z tym, to trzeba po prostu uznać, że tam tak jest. Te różnice kulturowe
0: zrobiły na tobie duże wrażenie?
1: Wiesz, tak naprawdę te miejsca kultu są bardzo ciekawe. No trzeba pamiętać, że zaczynali od stajenki, a tam jest wszystko w złocie. To, to, są, to są takie, bym powiedział, kuriozalne sytuacje, kiedy stoisz cztery czy tam 5 godzin w kolejce, żeby zobaczyć, gdzie tam się Jezus urodził, potem stoisz ileś tam czasu, żeby zobaczyć, gdzie, gdzie zmarł i tak dalej, a, a, a tam tej biedy w ogóle nie ma, tego 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 bycia ubogim właśnie nie poczułem. To było takie największe zaskoczenie, że że właśnie jest ten dowcip, że złote, a skromne. Na takiej zasadzie. I zaczynali od tej stajenki, a tam naprawdę jest na bogato bardzo. I myślę, że to, że to w sumie jedyny jedyne taki, taki, taki rys, który bym powiedział w kontrowersję pewną mnie wprowadza, jeżeli chodzi o, o tę religię i o sposób, w jaki to jest e, zarządzane na samym końcu. Bo tego Boga tam jest bardzo mało w tym momencie.
0: Jak smakowała ci kuchnia żydowska?
1: E, wiesz co, ja nie jestem jakimś wielkim e, amatorem kuchni żydowskiej. Ona jest dla mnie bardziej kuchnią na miejscu jest bardziej kuchnią arabską. Są te wszystkie falafele, te pity. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w tym kraju jest zlepek wszelkich możliwych nacji. Ci wszyscy ludzie, którzy zamieszkali w tym kraju i stworzyli tę nację od nowa, coś, coś wnieśli do tego kraju. Czyli przynieśli swoje potrawy też, które w swoich domach rodzinnych mieli. Ja nie mam jakichś specyficznych preferencji. Oczywiście kaczka, jakaś tam ryba po żydowsku, jakiś śledź i tak dalej. No to są naturalne rzeczy, bo my to wszystko znamy z Polski. Dla mnie najbardziej ciekawym jedzeniem jest to, to jedzenie arabskie. To, to libańskie, to, to, to jordańskie, to co w tym kręgu kulturowym i obok się wydarza w restauracjach. Ale też, też są limity tego. To tak jak powiedziesz do Azji. Południowo-wschodniej, gdzie jest prawdopodobnie najlepsze jedzenie na świecie, i po tygodniu już tak
0: naprawdę tęsknisz za pierogami, bo, bo to jest, to już jest przesyt tego wszystkiego. Gdybyś miał wybrać najciekawsze miejsce, które widziałeś podczas swoich wielokrotnych wizyt w Izraelu, takie top 1, Wiesz, co by to było? Ja
1: jestem zachwycony bulwarem w Tel Awiwie. Ja, jak tylko tam się pojawiam, to, to, to mi się wszystko cieszy. To jest słońce, to są najpiękniejsze plaże. To są kafejki z super jedzeniem, atmosfera, wow. Szczególnie jak tam sobie polecisz w grudniu, kiedy u nas, czy w listopadzie, kiedy u nas jest szaro, buro i, i mało, mało seksownie, to tam jest po prostu absolutny fenomen. Masz gwarantowane słońce praktycznie. To, to jest miejsce mocy z mojego punktu widzenia. Być może to zabrzmi mało podróżniczo. Ale bardzo polecam sobie zrobić taki właśnie city break do Tel Awiwu. Nawet jeżeli ktoś nie lubi zwiedzać, to wyczaić tani lot, jakieś tam powiedzmy dwa miesiące wcześniej i można za 100 zł fajnie weekend spędzić. Na plaży, na słońcu,
0: a przy okazji trochę liznąć innej kultury. Co doradziłbyś słuchaczom, którzy mają w planach odwiedzić Izrael? Kilka cennych porad, które ułatwią bezpieczną wizytę.
1: Ja bym był za otwartością. To jest zupełnie inna kultura. To jest kultura teoretycznie nam bliska, ale to jest inna religia. To jest Tora, to nie jest Biblia, mimo że Tora to, to tak naprawdę część Biblii. Ale oni są bardzo inni pod tym względem, szczególnie ci ortodoksyjni Żydzi. Ale też to jest taki naród... Otwarty, bo to jest naród kosmopolityczny. Oczywiście są, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Izrael, to jest Tel Awiw i Izrael. To tak jak w Ameryce jest Nowy Jork i jest Ameryka. I ten Tel Awiw jest trochę inny. Tel Awiw jest nowoczesny, tam są drapacze chmur, tam tam jest ogromny kapitał, jedno z najdroższych, tak jak powiedziałeś, miejsc na świecie. Te, ta reszta Izraela to jest stary kraj i to są, to są pewne rzeczy, które wtapiają się w, w to otoczenie w sposób taki szczególny i ja bym miał taką radę, żeby mieć dużą otwartość na to wszystko, żeby nie podejmować absolutnie żadnego krytycznego dialogu z nimi, co tam się dzieje to jest trochę ich, my jesteśmy tam gośćmi, mimo wszystko, Oni, to jest mały kraj z bardzo wieloma problemami. I z bardzo wieloma kłopotami, które jeszcze nadejdą, myślę, bo te wojny, tak jak ci taksówkarze mają w manierze opowiadać, to to nie jest jeszcze koniec. To, 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 To będzie tak trwało, myślę, trochę.
0: Ale próbowałeś ich podpytać o tematy polityczne, społeczne, pociągnąć trochę za język? Tak, jak najbardziej. Ja mam takie
1: szczęście, że zawsze tam jakieś wybory są, jak jestem, więc ja się interesuję właśnie, co tam się dzieje. Tam jest taki Konstans, bo na początku oni byli tacy bardziej, kilkadziesiąt lat temu jeszcze oni bardziej byli w stronę takiego socjalizmu, kiedyś Żydom nie wypadało mieć bogactwa, a teraz Żydom nie wypada jest być biednym. Czyli ten kraj poszedł w taki, w taki rozwój kapitalistyczny, no ale to też tak jak Telawi w czy tam jakieś wielkie ośrodki, gdzie wszystkie te korporacje próbują się osiedlić, no to wiadomo, że tam jest kapitał, tam się się bardzo dobrze zarabia, tam jest napływ naukowców, informatyków z całego świata i tam są warunki do życia fajne. Więc z takiego punktu widzenia bym powiedział, bycia w ogóle w tym kraju, to ja ja bym sobie nie robił jakichś takich wycieczek, to mi się podoba, to mi się podoba, to jest bardziej w stronę takiej właśnie akceptacji i ci wszyscy ludzie, tak jak powiedziałem, oni potrzebują miejsca do życia swojego. Oni tam mają rodziny, oni tam mają jakichś tam znajomych i tak dalej. My jesteśmy na ich ziemi. Oni chcą żyć bez wojny też. Nie masz już dość Izraela? Ja mam niedosyt. Wiesz, ten COVID mnie zatrzymał trochę, bo po pierwsze granice były zamknięte. Poza tym chyba przez półtora roku tam było bardzo ciężko się dostać, bo oni weszli w ten obłęd szczepionkowy i potem te, te wszystkie kwarantanny i tak dalej. Ale Izrael to jest zawsze taka, to jest takie, takie fajne miejsce, jak nie wiesz co są sobą zrobić, a już masz prawie depresję w Polsce, bo, bo nie ma tej witaminy D i słońca, to zawsze leć do Izraela. I wtedy wrócisz odmieniony, na pewno.
0: Jakie jest miejsce kolejne w Izraelu, którego nie widziałeś, a z chęcią byś odwiedził? Jest co, ja bardzo
1: bardzo bym chciał spenetrować właśnie te okolice Morza Martwego ciągle. Tam byłem mimo wszystko mało. Tam są wioski, które mają tysiącletnie historie. No chociażby, chociażby to Jerychon, to jest najstarsze miasto świata, 11 tysięcy lat, więc tam jest ogromna historia za tym i ja przyznaję, że to jest taki obszar, który chciałbym eksplorować dalej. No i na pewno Muzeum Yad Vashem. To jest na, na dzień, dwa, co najmniej wizyta. Nigdy mi nie było dane za każdym razem, albo był poniedziałek, albo coś innego wypadało i akurat tam nie byłem. Ale też jest mi to takie miejsce bliskie, gdyż moja, moja babcia uratowała w czasie wojny Żyda i tam jest rodzina w Hajfie, która ciągle tam jest syn, syn tego Żyda. Więc gdzieś tam korzenie jakieś takie historyczne mnie ciągną, żeby sobie poeksplorować to.
0: Michał, dziękuję za wizytę w podcaście i ciekawą powieść o Izraelu. Powodzenia w kolejnych wyprawach. Dziękuję bardzo. Ja zachęcam do odwiedzania facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam m.in. znajdziecie zdjęcia z wyprawy Michała do Izraela. Dziękuję za te 50 odcinków razem z wami. Mam nadzieję, wręcz pewność, że dobijemy do setki. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Andrzej Griniak, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.